0: Muy buenas y bienvenidos a otro episodio más de La Habitación 520. En esta ocasión, y como está siendo de costumbre, he traído un invitado muy especial para hacer una reseña, eh, Gonzalo, quien nos va a contar sus impresiones sobre The Last of Us, una obra que no vamos a analizar únicamente desde la perspectiva de la serie, sino también desde el videojuego, pues si tenemos en cuenta que en los últimos años la forma de construir narrativas en videojuegos se parece cada vez más a la televisión y, la, y al cine, pues es eh, interesante el ver cómo ambos se han inspirado en, para construir eh, esta historia de Joel y Eli, y dado que yo no he podido eh, jugar al juego porque cometí el gravísimo error de cambiarme a Xbox en el peor momento posible, voy a dejar que sea Gonzalo quien haga más o menos una introducción sobre, sobre qué es The Last of Us, en qué consiste el juego, y pues sus impresiones, tanto suyas como mías, de lo que ha sido esta adaptación para HBO. Así que Gonzalo, cuando quieras puedes empezar.
1: Bueno Eugenio, pues oye, muchas gracias por, por invitarme a, a tu podcast. Oye, la verdad es que eh, estoy con, con muchas ganas. De hecho, siempre me, 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 me apetecía ¿no? el participar en, en uno. Y cuando me propusisteis la idea, la verdad es que, eh, que fue un sí rotundo. Ya no solamente por la experiencia de, de Gabriel podcast no sé, sí, no. creo que además el tema, eh, como dices, es un, el poder comentar una adaptación, que en este caso no es un libro, una película, ¿no? A una serie, ¿no? De, de un videojuego Y en mi caso, como comentas, ¿no? Yo sí que es verdad que, que pude jugar a, al videojuego en mi caso, en, en, en la PlayStation 4. Yo siempre he sido fiel seguidor de la PlayStation, no nunca me he pasado al lado oscuro como, como otro otros con la Xbox, pero en mi caso sí que es verdad que, que pude jugarlo, ¿no? Y si no recuerdo mal, 2014, 2015, ha Azul y 2013, yo creo que estaba en. Estaba en bachillerato ya cuando salió. Y, y nada, la verdad que con ganas. Y, y ahora pues lo que pues lo que nos toca no poder analizarlo también desde ese punto de vista y el poder hacer esa comparativa, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que de las tofas yo creo que además marcó un antes y después en lo que viene a ser la, la plataforma, ¿no?, de, de videojuegos, y en este caso, al ser un videojuego de, de decirlo, de, de aventura, ¿no?, de acción, pero en, es en tercera persona, ¿no?, y la verdad que muy buen juego, yo tengo un buen recuerdo de él, y a raíz de la serie, sí que es verdad que mató el gusanillo de él poder volver a, a jugarlo, ¿no?, en mi caso, jugué al primero, el segundo no, no, no lo he jugado, y, y, bueno, sí que es verdad que estamos aquí para analizarlo en comparativa con la, con la temporada, ¿no?, pero yo creo que podemos comentar cosas bastante, bastante chulas, ¿no?, entonces, oye,
0: si te parece bien, para ir calentando hay una pregunta que me gustaría hacer y es hablar sobre el look and feel del videojuego y si este se ha trasladado más o menos bien a la serie, porque parte de la experiencia de jugar a un videojuego está en entender el género al que pertenece. En el caso de The Last of Us, toma elementos de sagas de survival horror como son Resident Evil, solo que en este caso, en lugar de enfrentarnos a zombies, nos estamos enfrentando a una infección que, que es real porque el Cordyceps existe y es un hongo que infecta principalmente a insectos, pero la serie se toma ciertas libertades creativas para explicarnos el cómo, en cierto punto de nuestra historia, este podría llegar a mutar para afectar a los seres humanos. Y bueno, como en cualquier survival, tenemos a un personaje que tiene que enfrentarse a una serie de circunstancias con unos recursos limitados. No es como jugar a un Call of Duty o un Gears of War en el que tienes munición infinita para enfrentarte a lo que sea. En este caso, por ejemplo, de las Last of Us, el tener un arma no te da invencibilidad, sino que es una herramienta que tienes que elegir sabiamente cuándo debes utilizar. Y al final, romper con ese plot armor que te suelen dar los videojuegos hace que al final el jugador tenga que echar mano de la imaginación para poder vencer a un enemigo o para poder eh, superar un determinado puzzle. Y bueno, aquí esa esta parte de opinión te la dejo a ti, Gonzalo, si crees que ese concepto de supervivencia se ha, se ha sabido extrapolar hacia la serie.
1: Pues mira, yo creo que lo que comentas es súper característico del juego, no lo que dices de esa parte más de supervivencia, que al final... Tú te fabricas tus propias armas, tú decides el utilizar la pistola, ¿no? Con, la, con, con las consecuencias que ello que, que lleva, ¿no? Porque al final te expones de manera mucho más grande el de utilizar la pistola, ¿no? Por el, el, el tipo de enemigos a los que te enfrentas en el, en el videojuego, ¿no? Entonces esa parte al final depende mucho de ti y yo creo que la serie, al final, centrándose más en el desarrollo de los personajes, yo creo que sí que es verdad que... Al final de ponen esa tesitura posapocalíptica ¿no? de todo el mundo infectado, ¿no? el, el sobrevivir. Pero sí que es verdad que yo creo que no se desarrolla tanto la parte de, eh, al final, con lo que les queda a ellos en el mundo. Eh, cómo van a intentar el, el salir adelante. ¿no? Pues sí que es verdad que utilizan las armas. ¿no? Al final hay, partes, hay muchas partes de, de acción dentro de la serie. Pero sí que es verdad que esos son los puntos que en comparación con el videojuego ¿no? yo sí que he podido echar un poco más en falta, ¿no? Que si quieres entramos también en parte a analizar un poquito la, lo que viene a ser la acción de la serie, pero en mi caso, el comparándolo con el videojuego, al final esta ser una tensión constante porque constantemente eh, tienes que sobrevivir, ¿no? Entonces yo creo que es uno de los puntos que igual en la serie al final se ha centrado más en el desarrollo de los personajes, el desarrollo psicológico, hay escenas de acción, obviamente, pero no es la tensión que vives en el juego, ¿no? De hecho, por ponerte un ejemplo, si no recuerdo mal, hay una parte del videojuego que tú estás en los túneles, que de hecho es esa parte en la que Joel está con Marlene, y tú esa parte la estás haciendo en el videojuego con Ellie. Aparte de que en la atmósfera, sí que es verdad que la atmósfera de tensión la serie la sabe, la sabe lograr, ¿eh? Pero es una parte del videojuego que es muy característica porque te estás enfrentando constantemente a enemigos en él ahí abajo, ¿no? Que aparte, pues oye, de la tensión que ya da, eh, como lo recrean en la parte del videojuego que es muy chulo y al final te hace que te introduzcas o así en el mundo, ahí eh, lo pasas mal, ¿no? o sea, de verdad que yo lo pasaba mal, pero porque tienes enemigos, y sí que es una que se aparte en la serie, por ejemplo, la ha suprimido. Al final, como te digo, yo creo que más es la relación de los personajes, no tanto la acción y la tensión, ¿no? Pero esa atmósfera sí que la saben generar, pero al final no hay ningún enfrentamiento. También el videojuego constantemente pues eh, como te comento, tienes que estar, pues te, te coges el palo, te fabricas un hacha, entonces, la, la pistola, entonces, es una parte más distinta, ¿no? Yo creo que también por cómo han fabricado la, la temporada, ¿no? El decir, yo creo que también, ¿eh? un punto fuerte es los personajes, que yo creo que decidieras si conmigo que los actores al final eh, desarrollan unos papeles, yo creo que se han metido los papeles de manera increíble, y de hecho el, el desarrollarlos más allá de cómo están establecidos en el videojuego, que yo creo que eso es otro punto que el, yo creo que luego comentaremos muy positivo de la serie, pero la parte del de enfrentamiento directo a los enemigos sí que es verdad que, algo puede ser de una manera igual al videojuego, no pero sí que es verdad que yo hubiese incorporado alguna escena más de acción en la que se vean involucrados más infectados. No sé si al final lo hacen también un poco por alejarse de otro tipo de... De serie
0: Pues fíjate que ese es uno de los puntos que más se ha comentado, que al final la serie por querer diferenciarse de obras como The Walking Dead que siguen una temática eh, similar, pero claro, el eje de la el trama también es un poco el... A ver, una cosa que para mí está muy bien manejada es que te plantea que en el universo de The Last of Us cualquiera puede ser tu enemigo, puede ser un infectado, puede ser una persona que está cruzada con en tu camino, pero que lleva días sin comer y que si ve que aquí llevas algo, te, te va a intentar matar para, para conseguirlo. Pero incluso eso, incluso habiendo ese espectro tan, tan amplio de riesgos, de peligro, tío, yo vi muchas veces que he sentido que está muy desangelado todo.
1: Total, coincido totalmente contigo, de hecho, escenas en las que igual pues, pues van por carretera, no, que dices, oh, es normal que al final la población se vea súper reducida, ¿no? pero lo que comentas de decir... Hay escenas que son diálogos de uno a uno, Joel y Eli, no, pero que está bien para enriquecer a los personajes. Pero es lo que comentas, no. Yo creo que al final hay un exceso, yo diría, de protagonismo de los protagonistas, no, Por ser es redundante. Pero sí que es verdad que en la parte de lo que respecta al tema de acción ¿no? o ver un poquito más de los infectados, no. Yo creo que eso también es otro punto que no como aspectado, sino yo creo que incluso los fans han echado más en falta, no, el hecho de oye, involucrar más a los infectados. Yo creo que se explica muy bien el origen, ¿no? De hecho, una de las cosas que a mí me, me gustó mucho del inicio de la serie, yo creo que además también el cómo lo hacen y cómo te atrapan desde el principio, esa conversación que tiene eh, el doctor con el resto de la audiencia, es una parte que no está añadida en el videojuego. Lo que te hace es que te ubica muy bien el cómo están las cosas, ¿no? De esa plant ese planteamiento de, oye, ¿podría pasar esto? pero ya te pone en alerta, ¿no? Al espectador ya dice, ostras, que esto incluso a ti en el día, o sea, tú ves ese capítulo y dices, ostras, que esto no es que se lo hayan inventado, que esto, oye, sabes que es una cosa que no se sabe, tal, no sé qué. Pero yo creo que eso es una cosa que enriquece aún más a la historia. Pero claro, el viejo no te lo cuenta como tal. Yo creo que además eso, como lo que lo que comentábamos, también es un punto de alejarte, por ejemplo, de, de, de The Walking de Walking Dead. No te llegan a explicar de dónde viene el, el virus, creo que era un virus, el, lo que les pasaba a los zombies, ¿no? No te llegan a explicar de tal manera un poco el origen, ¿no? De por qué pasa esto. Yo creo que de las dos cosas, eso se lo sabe hacer, lo ha hacer muy bien, ¿no? El explicar el origen. Y luego, además, en
0: el siguiente episodio, en el episodio número dos. Te cuentan la causa, te cuentan la causa. Sí, además. ¿No te lo cuentan como una certeza en plan fue así? No, se dice que fue así, o sea, me gusta un poco el cómo te lo dejan al aire.
1: Sí, eso yo creo que está súper, lo que te comento, está muy bien planteado y además es una introducción de la serie yo creo que muy buena porque pues eso ya te pone en situación y además te sirve también hacer un poco de comparación de cómo era antes, ¿no? Y, y al final en, en qué ha acabado, ¿no? Entonces yo creo que el inicio de la serie para mí es perfecto y no solamente por eso por lo que comentamos, sino que yo creo que también enriquece aún más pues, este universo de, de las tufas ¿no? que en cambió en el, en el videojuego sí que es verdad que, como te comento además, es muy de acción o sea, y, eh, empiezas y ya empiezas directamente con ese inicio de catástrofe con la hija de Joel escapando de la casa ¿no? entonces, yo creo que la serie también ha sabido muy bien el ir poco a poco generando como esta atmósfera posapocalíptica pero explicando muy bien el origen también de cada uno de los personajes, no solamente de la problemática de cómo empieza la, la infección.
0: Sé he coincido en el que a la hora de manejar la serie han sabido elegir qué momentos o qué escenas trasladar al videojuego y qué escenas han podido improvisar. Y creo que el ejemplo más, más claro es el episodio 3, que no se puede negar que ha sido uno de los más emotivos de toda la temporada, pero también tengo que romper un lance en su contra porque creo que el episodio en sí le hace un flaco favor a la serie en general. Porque el problema que he visto con The Last of Us ha sido un problema de ritmo en el que siempre que llegábamos a un punto de clímax, la serie pegaba un frenazo de golpe, como si le diera miedo que la audiencia se pusiera a hiperventilar por exceso de acción, y el ejemplo más notable creo que es del episodio 2 al episodio 3. Pasamos de una persecución por medio de la ciudad en la que están enfrentándose a obstáculos, a infectados, en el que hay una sensación de peligro constante y llegamos al episodio 3... Y nos encontramos con un episodio puramente costumbrista en el que ves la historia desde una perspectiva más íntima. Y lo dicho, aquí no estoy diciendo que sea un episodio que esté mal escrito, que tenga unos personajes que sean olvidables, porque no es así. Lo que estoy diciendo es que yo vengo de un episodio 2 en el que he vivido momentos de persecución, en el que hemos estado escenas eh, de completo silencio con la tensión que se podía cortar con un cuchillo y justo al final tenemos la pérdida de un personaje muy importante. O sea, yo estoy a mil revoluciones y de repente la serie coge y me dice tranquilo! ¡Tómate una tila! ¡Relájate! ¡Que ahora vamos a estar de chill! ¡No, tío! Así se
1: pueden decir spoilers en el, ¿Se pueden decir spoilers? ¿En el... ¿El podcast, pero dices, ostras, ya se ha perdido un personaje que... Medio has podido coger cariño, ¿no? Además por la relación que tiene con, con Joel y dices, ostras, vale. Aquí tampoco va a ser todo perfecto, ¿no? Pero lo que comentas, pasas, pasamos al capítulo 3 y es un corte de ritmo total, totalmente. Coincido que es... O sea, y de ya de manera general también la serie parece preciosa, de cómo está grabada, los, los escenarios me parecen súper chulos y, y además muy fieles también al videojuego. No hacer unos escenarios distintos, sino que... Ese desgaste del tiempo que además son, si no me equivoco, 20 años después. Pero lo que comentas, ¿no? El episodio 3 yo creo que es un parón. Sí que entiendo, o sea, entiendo el porqué del capítulo, porque al final la serie, lo bueno que tiene, yo creo que es que amplía el universo de The Last of Us, ¿no? Le da, incluso a, yo creo que amplía más a los personajes, ¿no? A, a los dos protagonistas, a Joel y a él, y yo creo que todavía les enriquece más de cómo están plazas en el videojuego y yo creo que eso lo han querido hacer también con el resto de personajes que les rodea pero yo creo que esa hora y media hora y cuarto de, del capítulo me sobran mil de metraje de cómo suceden las cosas en la casa y al final un poco porque te van contando su día a día No sí que, es verdad que hacen saltos temporales de dos años, tres años etcétera pero se me hace un poco bola hasta la parte ya que vuelven a aparecer ellos y se hace la conexión ¿no? Del presente, de cómo llegan ya a la casa y se cuenta toda la situación, pero al final, pues la serie va de una pandemia. No te digo que tengan que salir infectados y que te, se tengan que estar tirando tiros constantemente, pero sí que es verdad que lo veo en un episodio que se hace largo, no además, pues eso, el tiempo que requiere, que es una hora y cuarto, una hora y media de, de metraje, en comparación con otros capítulos que se me han quedado
0: cortos. Justo como comentábamos antes de empezar a grabar, que precisamente el último capítulo es el más corto de toda la temporada. Algo que me llama mucha la atención, porque normalmente suele ser el último capítulo, es quizás el que más me trae de chicas, porque lo que haces es, primero, cierras todas las tramas, y lo que haces es, o cortas la historia, y ya pues haces un reinicio a partir de la segunda temporada, o dejas más o menos las millitas de pan, para que tú las puedas seguir hacia la siguiente parte de la historia. En el caso de, de, del episodio 3 con Billy Frank, me gusta la historia, pero es que siento que esa dedicación, ese sentimentalismo lo tendrían que haber enfocado más en desarrollarte aún más lo que es la relación entre él y Joel. Porque aunque sí que es verdad que Pedro Pascal y Bella Ramsey tienen una química genial. Se nota muchísimo que se lo pasan bien, que hay un paternalismo muy. muy trabajado, tanto dentro como fuera de la pantalla. Pero ha habido momentos en los que estas pausas me han hecho desconectar. De, de ese viaje que estoy haciendo con ellos y volvemos a ver al videojuego o sea, el, el punto que tiene es que tú al final tú estás controlando a Joel durante toda la historia y por lo que he podido ver a la gente lo que le gustaba era que tú como Joel te encariñabas con Ellie porque pasabas casi toda la duración cuidando de ella, protegiéndola intentando pues conocer más de, lo, de ella, tanto de él y eso no lo he visto tan, tan bien desarrollado y el ejemplo que me viene a la cabeza es eh, esta conversación que tiene Joel en el episodio 6 en el que reconoce que se siente muchas veces impotente eh, con respecto a la tarea de cuidar de él y que se siente viejo, que se siente lento y que no quiere eh, volver a pasar por lo mismo que pasó con, con su hija, de que ésta muera enfrente de sus ojos y no pueda hacer nada para, para protegerla. O sea, es una escena muy con una carga emotiva muy intensa, pero yo durante ese momento estaba pensando en qué momento se ha producido este clic de... Me, esta niña me importa una mierda, a la veo como mi segunda hija.
1: Exacto, de hecho está muy bien que comentes justo esto, porque lo que dices, ¿no? Al final me ha faltado a mí también esos momentos de mala relación con Ellie. Es lo que dices en el videojuego, constantemente estás cuidando de ella. De hecho, hay una parte que yo la recordaba muchísimo del videojuego, que es justo cuando hieren a, a Joel. De hecho, tú juegas con Ellie en esa parte del videojuego... Y hay una parte que estás en el edificio de que cargar tú de combatir, el estar aguantando a oleadas de enemigos que te vienen a vienen a por ti, ¿no? Entonces, en el videojuego también tienes como esa cara B de no solamente juegas con Joel y que además yo creo que está bastante chulo el poder jugar con él, ¿no? De hecho, es una parte muy chula del videojuego. Pero sí que es verdad que lo que comentas aquí, eh, en comparación con la serie, me ha faltado eso, ¿no? Sí, que es verdad que, pues lo que comentas, En ¿no? el episodio 3 igual nos sobraban esos minutos y más relación de Joel y Ellie, y en este 6 al final es lo mismo, ¿no? Yo creo que faltaba como un poco más de conexión entre los personajes, ¿no? Porque tú sí que es verdad que entiendes desde el principio que Joel está teniendo un conflicto moral porque viene de la pérdida de su propia hija, ¿no? Entonces yo creo que constantemente ve a su hija reflejada en, en Ellie, ¿no? Y sí que es verdad que es por eso, por lo cual también se entiende la decisión del personaje, de decir, Ostras, pues voy a delegar a mi hermano, que se cargue de, de ella. Pero sí que es verdad que en el videojuego no hay ningún momento en el que pase eso. No, no decide, ¿no? Al final, él entiende cuál es su, su misión. El protegerla y el, y el llevarla a, no, al, al punto de encuentro. Pero no hay momento de duda. Entonces sí que es verdad que aquí también sí que me ha gustado ¿no? el poder decir, oye, está mostrando una personalidad distinta del personaje, ¿no? Al final, por, por reflejarla aún más. Pero por hacerlo más, yo creo que también más, más humano, nunca ¿no? al final, yo creo que la serie siempre se ha sabido hacer muy bien el hacer humanos a los personajes del videojuego, el empatizar con ellos, y aquí empatizas yo creo que aún más con Joel, ¿no? Entonces, además, te digo que encadena muy bien con el episodio en el que ya él le ¿no? El hecho de decir, él ya ha visto que al final él ha tomado la decisión de decir, oye, mira, eh, voy a ir contigo hasta el final, y ella y... En los siguientes episodios hay que ocupar de él, dice, ostras, pues ahora voy a ser yo la que cuide de ti, ¿no? pero sí que es verdad que me ha faltado más momentos de relación entre ellos, y lo que comentabas es de ese salto del 4 y el 5, al final también han sido dos episodios que me han entretenido, pero tampoco me han hecho estar agarrado al asiento y diciendo, ostras, ¿qué va a pasar? ¿no? Porque al final, obviamente, luego, yo cuando estaba viendo la serie, jugaba con ventaja porque sabía más o menos qué es lo que iba a pasar, ¿no? Y de hecho, el final no hay
0: ninguna sorpresa. Bueno, para mí fue una sorpresa el, el final del episodio 5, el momento de los dos hermanos a mí me, me, me levantó del asiento. A ver, en mi caso, debo decir que jugó muy bien el hecho de que no hubiera jugado el videojuego. O sea, sí que me, en su momento me vi fragmentos de gameplay y tal para saber... Oye, por ¿qué es esto de The Last of Us? ¿Por qué la gente habla de ello? Eh, a ver, una cosa... Rara negativa que tienen las adaptaciones que son rigurosamente fieles al material de origen es que hay muchas veces que también son fieles a los giros de guión pero por lo que he podido leer en comentarios de fans, la serie sí que presenta algunas sorpresas y que la única desventaja, por así decirlo son los matices que te vas perdiendo por el camino, que solamente entenderás si juegas al juego, tipo, bueno, ¿por qué esto es así? Pues sí.
1: Si juegas, si juegas al juego lo vas a entender, lo vas a entender exacto y derecho, hecho eh, yo cuando y ya que solamente le estaba produciendo la serie, si tú ya le estrenó yo, o sea, yo el juego lo jugaba, o sea, Sanir, por pues lo que te comentaba al principio del podcast, ¿no? Hace varios años. Y yo sí que es verdad que tengo imágenes, tenía imágenes de juego en la mente, sabía cómo empezaba, recordaba cómo terminaba, pero esa horquilla de tiempo en mitad, pues no la recordaba tanto, ¿no? Pero a mí que iba pasando, pues sí que es verdad que es muy fiel al, al videojuego pues, Y eso sí que es verdad. No digo que sea un punto en contra, ¿no? Porque... Bueno, al final, no es que haya de sorpresas, ¿no? O una persona ya que ya jugado al videojuego es súper fan de, de The Last of Us. Al final, es, una, es como una moneda al aire, ¿no? Tiene una cara positiva que es el cómo el universo lo expande. Porque sí que es verdad que, que la relación de los dos hermanos no se ve tan desarrollada en el videojuego, ¿no? Pero sí que es verdad que es una cosa positiva, ¿no? Que con los personajes, al final, los expanden. Pero claro, al final no tienes una persona que ha jugado, no tienes como tanta sorpresa, ¿no? Entonces sí que es verdad que al final atraes nuevos espectadores que se metan en el universo como, o sea, en tu caso, que al final pues eso sí que tienes algo giro que te sorprende. Entonces, claro, al final tienes como, como hay una doble bala de medir de decir, ostras, yo sí que es verdad que personalmente la he disfrutado mucho, pero claro, al final sí que es verdad que los momentos de tensión pasas tensión porque dices, ostras, es que vale, jugar al videojuego, pero... No me, acuerdo, no me acuerdo tanto de como dos años. O sea, sé que va a pasar por los personajes, pero con otros no me acuerdo qué pasaba. Tienes momentos esos de, de agarrarte al sillón, pero como que me falta también un poco de... Pues igual, un punto yo creo que si a favor habría sido también desarrollar otras partes de, del mapa. No sé qué es verdad que lo que comentas se nos ha hecho corto el episodio final. Porque han ido cerrando las subtramas que había, yo creo que las subtramas que se han ido generando las han ido cerrando episodios sí, o cada dos episodios. Entonces, claro, llegas al episodio final y dices, vale, eh, estamos llegando hasta este punto que es el inicio de toda la aventura, pero es que no hay nada más.
0: Sí, porque al final cada episodio tiene como una... Una fórmula autoconclusiva en el que llegan a un sitio, pasa X cosa eh, y esa subtrama se cierra en el mismo episodio, que está muy bien porque así, bueno, no sientes que la historia te la están alargando innecesariamente. Y hay algunos que, que están muy bien y otros que no están tan bien. A mí, por ejemplo, me gustaría comentar el mejor, con diferencia, que es el episodio 8. Aquí hago un inciso para mencionar uno de los grandes ausentes en esta serie que es la falta de villanos memorables. Se nos ha presentado varios durante la historia. Uno de ellos, por ejemplo, en el episodio 4, que es Caitlyn, que pasa sin pena ni gloria por la, por la historia. Pero es que luego llegamos al 8, aparece David y cambia por completo las reglas del juego. Porque aparte del villano, tenemos una combinación de todos los elementos que funcionan dentro de la serie. Tenemos la relación de Joel y Ellie, tenemos el tema de la supervivencia, tenemos ese detalle de que aquí los enemigos no son solamente los infectados, sino otros supervivientes como tú que te vas cruzando por el camino. Y por último, una dirección de fotografía que es sublime. O sea, ¿hay planos que te gustaría poder hacer una captura de pantalla y ponértelos eh, de fondo en el teléfono? Pues mira, la
1: verdad es que yo creo que el... coincido contigo totalmente en el 8. De hecho, el 8 yo creo que es el episodio que más he disfrutado de toda la serie, el que, el que más. Y ese, a pesar de haber jugado el videojuego, es el que no me esperaba tanto qué cosas iban a pasar. Yo creo que es una parte a destacar de la serie, porque es justo, yo creo que el punto fuerte de, 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 de la serie, de las tofas, que es lo que comentas, no solamente tienes a los infectados, sino, oye, gente que está viviendo en una comunidad que además, sí, yo creo que además siempre como este ambiente como místico, porque además no solo una secta, pero es que. Ultra creyentes. Que, eh, que al final siempre es como. Ostras, dices. La que like, al fin la gente está como ahí muy. muy metida, ¿no? Yo creo que además es un episodio que le da a Eli un desarrollo increíble. Porque dices, vale, es que. No es que sea una pobre niña en defensa... es que es una niña que ha tenido que criarse en un ambiente de. de pues apocalíptico, sin ningún tipo de, de medio ni de, de nada de que le ayude su día a día, además vienes sin familia como hemos visto también en el desarrollo con el episodio que estaba con su con su amiga ¿no? dices, esta niña que al, al principio parece de defensa ¿no? aquí ya se ve de manera forzada es decir, no es una niña, es adulta o sea, se enfrenta a, a personas incluso tiene que atacarlas ¿no? y de hecho yo creo que esto, este episodio está muy bien, aparte de dirigido escrito ¿no? porque... Las acciones que toma él, yo creo que al final también, no solamente la erradicación a ella como personaje, sino abre ya ese abanico de no solamente blanco o negro del personaje, sino una tonalidad de grises, ¿no? Sino que al final ella va a tener que sobrevivir, ella va a tener que tomar cartas sobre el asunto, y al final, si tiene que cargarse a alguien, se lo va a cargar. Que de hecho, eh, creo que es algo que además pasa en la siguiente, en la siguiente entrega del videojuego, ¿no? Que yo, lo que comentaba, no he podido, no, no, no lo he jugado. Pero creo que es mucho más violenta ella en eh, adelante, ¿no? Pero al final, como te comento, yo creo que esta parte la saben enlazar muy bien con cómo va a ser Ellie en adelante. Hemos pues visto que tiene esa parte súper bromista, esa parte que también es dulce, esa parte más humana, ¿no? Eh, pero también tiene esta parte, a partir, yo creo que sobre todo a raíz de este episodio, que es, ostras, cuidado porque ella también va a enfrentarse a, a personas, ¿no?
0: A mí me encanta... Lo que comentas porque creo que va un poco de la mano con la forma que tiene de la serie de dibujar a sus personajes en una escala de grises. El ejemplo, aparte de él, es Joel. Es un personaje que tiene un desarrollo muy violento, muy despiadado, pero eso no quita que sea una persona empática, que se preocupa por los suyos. Y tiene un poco ese efecto de abuelo de Heidi, que es cuando un personaje con un perfil como el de Joel, que es como muy bruto, violento, el hecho de conectar de forma paternal con alguien le transforma por... Completo, pero esto ya nos metemos en la psicología del personaje. De hecho, ahora que lo pienso, me resulta raro el haber utilizado tanto en la reseña el tema de villano cuando creo que el concepto más acertado es lo antagonista, porque al final un antagonista es un personaje cuyos intereses se oponen a los del protagonista, que suelen chocar. Y en ese sentido es por eso por lo que me gusta tanto el tema de la escala de grises, que incluso Joel, a los ojos de cualquier espectador, puede ser tanto un héroe como un antagonista.
1: Totalmente y además yo creo que eso está muy bien porque incluso aunque sea aunque la serie te los pueda plantear como personajes eso antagonistas antagónicos en el fondo tú puedes llegar incluso a empatizar con ellos no eh, otro ejemplo puede ser incluso el, el final no eh, los médicos los doctores no que al final pues lo que quieren es extirpar hacer la operación y dices ostras pero incluso al espectador le ponen una tesitura de vamos a ver entiendes la relación de él y de Joel, pero luego dices, ostras, es que lo que van a hacer es por una causa mayor o, o no, es intentar buscar una, una cura, ¿no? Que al final los hechos se desarrollan pues como se desarrollan, ¿no? Pero dices, un personaje que te lo puede marcar como villano, como podría ser pues, el doctor que te va a hacer la, la cirugía, o incluso los soldados que están escoltando el quirófano, entonces, ostras, es que están aquí por un motivo, que al final es buscar una cura, ¿no? Entonces... Ahí también, yo creo que está muy bien, porque al espectador le pone una sensación de... Yo, por ejemplo, empatizo un montón con los protagonistas, ¿no? Pero luego también dices, ostras, ¿tú qué crees que él habría hecho en tu lugar? Si estuviera despierta, ¿no? Pues al final dices, ostras, es que está parado a buscar una cura Pero dices, la serie te los, te los puede mostrar como enemigos, y el videojuego también te los muestra como enemigos, ¿no? Pero claro, sí que es verdad que los motivos como han acabado los personajes es lo que tú dices, ¿no? Es, es un motivo distinto pero cada uno también va en función de, de sus intereses. Al final es también la situación en la que están viviendo, ¿no? Pero claro, en el caso de, de aquí, de, del episodio 8, también te lo deja muy claro. Oye, al final están ciertas personas en una comunidad aislada, se pues, ha cargado a uno de, de los suyos. Pues hombre, normal que quieran venganza, ¿no? Pero también entiendes a, a los protagonistas, que dices, ostras, eh, tengo que sobrevivir a toda costa, ¿no? Pero yo creo que también es un punto muy fuerte de, de la serie y en concreto de este episodio, que como repito, para mí ha sido... Eh, por, yo creo que para mí el que más he disfrutado. Ya no solamente por, por la tensión, porque creo que está súper bien grabado, súper bien dirigido, esos momentos también de silencios, eh, el enfrentamiento que tiene ella con, con él en la como en la celda, cómo él la va persiguiendo, incluso de, por los comentarios que hace, deja de, intuir también que dices, vale, aquí, aunque él esté intentando hacer algo a favor de su comunidad, este hombre no está... No está bien, de hecho, deja entrever que quería abusar de ella. Sí, de hecho lo intenta. Lo intenta, y, 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 y luego incluso yo, cuando terminó el capítulo, dije: Ostras, ¿a la niña a la que haré de eh, cenar, ¿no? Es que seguro. ¿sabes? dices: Ostras, es que esta persona. Yo, no sé si tú la habéis pensado, pero yo no pensé, y dije...
0: Lo pensé en su momento, pero.
1: ¿Es ¿eh, usado de ella también? Seguro, o bueno? algo, o sea, no está. No, pero es que te lo dibuja, de
0: un, o sea, te lo plantea de una forma mucho más. Est no voy a decir estúpida, de una forma mucho más surrealista, porque él dice, eh, quiero poseerte porque te veo como mi igual, sé que tú eres eh, tú no eres tan inocente como pareces, igual que yo, eres, de hecho, quizás tan, tan violenta como lo soy yo. Y o sea, es el punto de que siente que, que está hablando con su alma gemela, Ay, en ese momento yo he estado un poco... Sí,
1: a mí me, a mí me la verdad, la sensación que me comió fue como incomodidad, pero por porque dices, ostras, no, está, está zumbado... Pero luego ves ella cómo reacciona, cómo. Y al final es eso, ¿no? Eh, esa parte creo que además no está de esa manera planteada en el videojuego. Y yo creo que está muy chula aquí en la serie. El, el, yo creo que es el punto de no retorno de Ellie. De decir, ella, al principio de la serie, explica cómo tuvo que. Eh, como dice ella, yo también he hecho cosas de las que no estoy orgullosa. Pero luego, ese es el otro punto de decir, el personaje ya se ha desarrollado de tal manera que aquí está asesinando, pero a sangre fría. O sea, y es que además no es pues, que le. Pega un balazo o le clave el cuchillo y se vaya corriendo, no, no. Es que además la, la escena es, es fuerte porque si lo cargas... sangre fría. Y dices, ostras, yo creo que ahí ya es cuando dices, el personaje ha evolucionado ya a adulto. O sea, ella ya va a hacer lo que tenga... Que, lo que sea necesario para sobrevivir. Y de hecho, otra cosa eh, positiva también que me gustó mucho del episodio es el recuerdo entre ellos dos. yo ah, yo creo que también es. Aparte de ser emotivo y bastante. bastante bonito. Es decir, aquí ella está con el trauma de lo que acaba de vivir, y ya Joel, la coge, la, 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 la abraza, y yo creo que incluso él, que hay un momento que la está abrazando, que dice, ostras, es que yo ya no sé si se estará viendo como él, como su propia, o como a su hija, ¿no? Que también hay similitud en, en luego en el siguiente capítulo, como hace comparativas con, con ella, ¿no?
0: No sé, es que hay un punto en el que, porque volviendo a, a la parte del episodio 9, ese es el momento en el que yo toma la decisión de voy a ser villano de la historia y a tomar por culo la cura, o sea, de, me llevo a la niña conmigo. Sí, o sea, ese punto, es, que, es que ese click siento que no he, no, he llegado a, no he llegado hasta él. Hay, hay un momento en el que ese razonamiento de me importa tanto esta persona como para a, dejar que el mundo arda. Eso lo ha hecho falta, no sé por qué. A lo mejor es que no he prestado atención a la serie tanto como debía, pero es que sigo sintiendo que me faltaba algo. De hecho, eso es lo que comentábamos hace un rato. En el videojuego queda muy bien
1: explicado porque es que tú estás sobrevivido con él en cada eh, parte del videojuego. O sea, tú al final coges estar en el videojuego de los dos personajes, ya no solamente por las conversaciones que tienen, ¿no? Además, hay momentos que, pues, eso, además de que el juego es espectacular a nivel visual, los está ellos, hay momentos tranquilos en los que, ostras, no se va a en la norma entre ellos y y tú vas empatizando cada vez más con, con ellos, ¿no? Pero sí que es verdad, pues eso que al final se desarrolla muy bien la relación entre los dos y tú entiendes al final, y tienes que diga, ostras, hasta aquí hemos llegado, eh, ni cura ni nada, esta niña no, no se le va a tocar, o sea, yo me voy a matar, o sea, yo mato por ella, ¿sí? ¿Ah? la he estado cuidando hasta tal... Cazáis por lo que, que es la que le toca y él no tiene otra cosa que hacer que llevarnos o a no le queda otra opción. Pero claro, pasa de ser una cosa forzada, el hecho de que, os sea, impuestos mal impuesto es tan que llevarla aquí. Pero luego es en la evolución del videojuego, le cariño, ta ta, ta 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 Y oye, al final entiendes esa relación. Y es lo que comentábamos, yo creo que la serie ha hecho bien expandido ¿eh? el resto de los personajes, pero la relación entre ellos... La vas entendiendo, pero a mí también me cuesta en el episodio final entender su decisión. Porque además, eh, yo creo que pasa las cosas muy rápido en el último episodio.
0: Sí, porque el hecho de que el episodio final sea el más corto de todos, son 43 minutos, que bueno, momento en el que auser el episodio, porque claro, estábamos llegando a los compases en los que él ya eh, pues le estaban escoltando y cuánto queda de episodio, porque se me había pasado volante, digo, quedan 10-15 minutos. Y yo decía, ¿qué? O sea, ¿cómo me puedes decir que quedan 10-15 minutos? O sea, ¿y qué me estás dejando? Porque, a ver, esto es una teoría personal, pero no sé cuándo es el santo temporal de, del primero, de la primera parte a la segunda parte del videojuego, creo que son más, varios años. Sí. Entonces, en mi cabeza tenía la idea de que la serie iba a rellenar en una segunda temporada, a lo mejor, ese hueco temporal que se generaba entre una parte y otra. Entonces, de alguna forma, el último episodio te tenía que dejar más o menos planteado que es lo que íbamos a ver en la siguiente temporada. También hay que decir que vi la conclusión del videojuego y no es... Tampoco te dejaba muy abierto la posibilidad de tuve una segunda entrega. Era como... sí, sí, casi autoconclusivo. Es verdad. Pero sí, pues, había libertad para que se pudiera hacer otra historia así. Pero aún así es que ha sido como demasiado apresurado y a mí un final con tantas prisas eh, me genera más eh, dudas que, que respuestas. Es el episodio más corto porque además, claro, las otras subdramas
1: que había durante toda la temporada se han cerrado todas. Y luego además es eso que yo creo que además en el enfrentamiento de Joel contra, contra los soldados, tampoco se me... No, no, yo no me lo creía o no lo estaba viendo. Dices, vale, por mucha ira que tenga él, y ya, hemos ya, 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 pues, visto lo que ha estado haciendo, de cómo ha estado sobreviviendo, que al final se enfrenta a cuatro tíos. Claro, a cuatro tíos, y, y de hecho hay tomas que yo no me las creía, porque es el plano abierto con la escopeta o con el arma, cargados o a tíos del frente, que es ver, esta gente en teoría también está preparada para, para matar, o sea, tienen un plato y son, y son un montón de gente, no dicen el videojuego tú vas con muchísimo cuidado. Porque además la gente está súper bien equipada. Sí, pero como te viene en grupo, te revientan Te revienta, entonces tú no puedes... una cosa que tiene el es que tú no puedes ir en placa por todos los escenarios porque, por un lado, los, los infectados te, 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 te pillan y, por otro lado, jugamos mucho con el sigilo Y además, eso de esa parte, es el punto positivo del videojuego es de crear esa tensión constante en cada pantalla porque dices, no... Tengo que me a, mí, ¿a quién me cargo con un arma o a quién Casin, en is there y no hago ruido, no, Ese sigilo. Claro, si no, aquí en este episodio dices, no, es que está ahí en un un que no, no, se conoce el el para para nada, en el hospital hospital no, Y claro, yo yo no, 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 esto no, no, Yo no, 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 me que estoy creyendo que te puedas generar toda esta no, 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 Y y no, 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 Cuánto está, eh, no, 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 con el videojuego, pero decía... Ella, estará en el quirófano, ¿no? o estará protegiendo el quirófano, ¿no? Que luego aparece y dices, vale, ok, pero...
0: Seguridad, ¿sabes? Se me quedaba como, muy que no, no me estaba creyendo lo estaba pasando. Sí, que al final lo que estoy viendo es más un caso de armadura de guión que, que otra cosa, porque si tenemos en cuenta que Joel no puede morir en esta parte de la historia, la cosa es, yo como guionista, ¿cómo hago para que, aún así el personaje corre un riesgo y esa parte no sientes que la hayan sabido manejar de la forma más eh, inteligente. Y aparte de esas situaciones de riesgo, de siempre dándome a soldados, y eh, además yo que soy una persona con experiencia, pero no quita que puedo fallar, puedo llevarme un balazo en cualquier momento. Ese riesgo no lo sientes, en, no, o sea, no sientes que el personaje corra peligro en ningún momento al final es como, pues, eh, este pavo lo he cogido por la esquina, y le, pues, le pego un tiro. El otro que me ve y directamente dice, pues, pues mira, me da un parraque y tiro la, la, el fusil. Digo, no, no, ah, tal cual. Bueno, y de hecho, justo
1: cuando le están escoltando a dos soldados, yo ya, yo ya me lo estaba viendo venir y digo, vale, pues aquí se volverá loco, eh, le quitará el arma y se deshará de, de los dos. Pero es que incluso estaba pensando que digo, cuando estaba pasando por la puerta, digo, capaz será... De que cierre de un portazo en la puerta y se vaya corriendo o pasear, o pues, sea, es que digo, un recurso que digo, tampoco lo vería escabellado como está planteado el episodio, que el personaje decida, porque al final yo creo que es una parte que no te crees, pero porque dices, ya estás con la tensión de dónde estará la niña, pero claro, es que estás rodeado de enemigos, y es si tú una situación de videojuego, tú la sientes en esa parte de, de la historia. Porque ya no solamente de cómo está pintado, no de alguna manera es de, es de noche, estás en el hospital, claro está con linterna, o sea, es mucha tensión porque tú vas planta por planta buscando a él y claro, aquí al final son cuatro soldados y lo que te digo, tanto de pasillo frente a frente y justo de frente a frente los dos, cuando os disparáis, tú le matas a él y el otro no te hace ningún tipo de rasguño. Entonces, claro, al final, dices, incluso esa parte de supervivencia, es que el videojuego está muy bien plasmada, porque tú eres capaz también de, de producir tus, o sea, de fabricar tus propias medicinas, te, te hieren, entonces tú tienes la capacidad de oye, el, el celo, el esparadrapo, ta, 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 te fabricas tu propia medicina, ¿no? Y es otra parte que aquí, como hubiese gustado también ver, ¿no? El verlos también pasándolas muy mal y el verles improvisar, por ejemplo. Exacto, en el videojuego incluso puedes improvisar un cóctel molotov o una gala que dices, está jugando con las herramientas del escenario, ¿no? Y aquí en la serie sí que es verdad que tienes tiroteos, eh, tienes también asesinatos a, a sangre fría, pero no se les va a improvisar tanto con el entorno como... Al final yo creo que es también la serie del videojuego de, de la supervivencia, ¿no? Con lo que tú tienes alrededor y al final yo creo que es una parte también que sería positiva, ¿no? Es decir, ostras, estás ahí en un hospital, incluso con los propios utensilios del hospital que tú en el videojuego puedes utilizar, lo sabes, para protegerte. Entonces sí que es verdad que esta parte de del episodio no me la creía tanto y además lo que comentas yo lo he visto muy acelerado porque intenta ya como cerrar la trapa pero bueno, al final se ve forzado a hacerlo así la serie porque todo lo, de, lo que hemos ido viendo ya no ...ya lo ha cerrado ...no... y una cosa que, que yo echaba en falta han sido pues pues más infectados ¿no? y los famosos chasqueadores que están en el videojuego que te ponen los pelos de punta porque no puedes hacer ni un ruido y además que oyes a ellos cómo están ahí pues chasqueando la boca tal Sí, que al final
0: ha sido han sido como un recurso eh, que ha aparecido en los primeros episodios. Y creo que el que mejor lo trata es el episodio 2 en cuanto al apartado de sonido. Me recordaba muchísimo a, a Quiet Place, o sea, un lugar tranquilo, por, por eso de que tenían que atravesar un museo en total completo silencio, eh, con esa tensión de que incluso el craqueteo del suelo es como que te hace levantarte del asiento. Esa, esa tensión, ese miedo, a mí me encantó y desapareció por completo, o sea, fue un no, factor sí. que se eliminó por completo durante el resto de la serie o sea, no digo que esto tenga que ser un working dead pero es el miedo, o sea, tenía todo el potencial para tener capítulos más de, de, de serie B, de, de terror y no, han, y no los han sabido aprovechar y es lo que digo, tienes fuentes para inspirarte a montones tienes, lo dicho A Quiet Place es una, una película es una saga que, que juega muchísimo con el concepto del sonido. Vas por el mundo y tienes que ir pisando eh, siempre sobre blando, no puedes hablar. Angustia constante de que todo lo que haces a tu alrededor te, te puede costar la vida. la vida y de hecho, eh, yo he visto la, vi la, la primera película y
1: hubo una escena del último episodio que me recordó un montón a Un Lugar Tranquilo, que es cuando la madre de ni luz. Porque de hecho... Eh, Claro, al final le está persiguiendo un infectado y dices, ostras, como aquí dé a luz y se ponga a llorar la niña y tal, la hemos fastidiado porque nos pillan y de hecho en, en un lugar tranquilo hay una escena que si no recuerdo mal está la madre protagonista, una bañera, tapándose la boca y dando a luz que dices, es que cualquier... Y al final yo creo que es lo que comentas, ¿no? una cosa que podrían haber explotado mucho más es ese juego del, del silencio, ¿no? Eh, que tú en el videojuego lo tienes súper presente, porque no puedes hacer ruido con nada. De hecho, tienes en el videojuego, paredes que hay cristales rotos, que tú pasas generan más sonido. Y claro, al final, como que dices, me ha faltado esto, que el, en el episodio del museo, yo creo que está súper bien logrado, ya no solamente por la ambientación y, y el escenario, sino pues eh, que estás en una tensión que dices, ostras, y yo creo que por ahí es un, es un camino que podrían explorar mucho más, porque al final... Eh, también se puede diferenciar más de, 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 de otro tipo de series como son The Walking Dead, ¿no? Que igual, igual yo creo que The Walking Dead tienen incluso excesos de, 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 de acción, igual, incluso no te, no te llegas a creer tanto a los infectados, ¿no? A los zombies. Y aquí dices. Ostras, pues si creasen más por aquí, si jugasen un poquito más con esto, que al final el videojuego constantemente, te estás enfrentando a infectados, ¿no? Pues dices, ostras, pues, pues lo, lo vería mucho mejor, ¿no? Y lo que te comento al final de los chasqueadores, que al final son unos enemigos. Que, que en el videojuego te cuesta te cuesta porque estás con la tensión de, es que vamos eh, eh, claro, a ver, aquí como sube algo es, la, la tienes, pero perdidísima, porque además es eso, no te puedes enfrentar a ellos directamente, te puedes luchar a ellos con, con pistoles, con armas de fuego pero claro, al final, atraes al resto y creo que eso es algo que lo vimos en el segundo episodio, y se perdió luego, por ejemplo, sí que me gustó mucho, creo que fue en el cuarto, cuando tienen ese enfrentamiento con toda la horda de, de infectados, y aparte también este mena infectado que en el, en el videojuego que también aparece, y además es me gustó mucho que lo incluyesen, no el hecho de decir, ostras, sois fieles también a... en esta parte del videojuego que ves como... Claro, el videojuego al final te vas enfrentando a una serie de enemigos que cada a medida que la historia va avanzando cada vez son más complicados de, de, de abatir, ¿no? Pero claro, al final dices, están ahí los infectados en la serie, pero... en, en, en principio deberían también ser como los principales... Enemigos, ¿no? Y de hecho, creo que se centra mucho en ubicarlos en núcleos urbanos. Pero luego, por ejemplo, ostras, pues todos aquellos infectados que hayan estado en pueblos y tal, claro, tú les ves pasar a él y a Joel con la furgoneta de recorriéndose en medio país y dices, ostras, aquí no hay ningún infectado. No se van a encontrar a ningún infectado. Se van a encontrar a, a gente que está por ahí esporádicamente. ¿Sabes? Como que esa parte dices, me ha faltado eso. Hay acción, pero sí que es verdad que esta tensión de enfrentarte a estos enemigos, pues al final no, no, la
0: ves, no la ves no la ves tanto, ¿no? Pues si quieres lo que podemos hacer ahora para cerrar sería comentar cosas para mejorar que se deberían aplicar a la segunda temporada. En tu caso, a ti, por ejemplo que te gustaría? Pues mira, yo creo que tendría que ser una serie de supervivencia,
1: es decir, que muestre que cada momento se está jugando la la vida, ¿no? No hay momentos entiendo que tienen que haber momentos más tranquilos durante el río, de una pausa no puede estar todo el pegado a la silla pero me ha faltado eso y yo creo que otra cosa que también echaría o sea que mejoraría pues sería esa relación más entre Joel y Eri sí que es verdad que al principio cuando vi el casting no viamos para nada la atención los protagonistas que habían elegido pero luego he alucinado con la química que tienen entre ellos sobre todo ella, yo creo que lo hace de manera brutal en la, en, la, en la serie. Él también, pero yo creo que es una actriz que habíamos visto ya en, en Juego de Tronos. ¿no? Yo no mucho de su personaje y eso que ha tenido. Pues el, el Juego de Tronos y la serie, no sé cuántas. Si el ha tenido, pero es un personaje de sustras y que ella apunta, ¿no? Pero aquí, pese a ella, Me toca ha ella sola de metraje de, 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 y tras, es que lo hace increíble. De hecho, yo creo que Eli en la serie es mejor él que en el que en el videojuego en el videojuego la vez más indefensa eh, no entiendes mucho el porqué tal sobre todo en el primer videojuego en el segundo tengo, te conocí, que, que desarrolla más el personaje pero aquí en la serie yo creo que eh, lo que he visto de ella me, me ha encantado pero sí que es verdad que la relación que tienen entre los dos He visto como que ha ido increciendo a la lo largo de la serie, pero luego ha cogido como un ritmo súper rápido de un episodio para, para otro, ¿no? Entonces yo creo que eso lo, lo, lo mejoraría más y, y lo que te comentaba es esos momentos de tensión, el poder hacerlos mejor y luego también de cara a la siguiente temporada, el, el episodio, o sea, que si, si, sigamos viendo eh, su, 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 su aventura, cómo se desarrolla. Pero que los episodios... Yo creo que también se un enfoque de qué está pasando... Alrededor, ¿no? O sea... Tiene que haber un leitmotiv de... Que lleve toda... Que, que dirija toda la trama argumental... Pero yo creo que estaría bien... Ver un poco qué está pasando alrededor, ¿no? Estuvo... Yo creo, la serie estuvo muy bien cuando nos mostraron lo que estaba pasando... en la India... Que es como el origen de lo que está pasando... Pero está muy chulo porque luego ahí entiendes... cómo se desencadenan las cosas... Pero yo creo que sería un punto muy... Mucho el poder ver, oye, qué está pasando alrededor, y luego quizás esas cosas que están pasando alrededor, influirían directamente en la, en, la, en la trama argumental, ¿no? Pero, pero yo creo que sí que es verdad que lo, lo mejoraría más que nada, porque al final hemos tenido un buen de ellos dos, pero sí que es verdad que yo creo que ha habido momentos que no han aportado tanto a como podrían haber aportado otros personajes, ¿no? Se van a cerrar dos subtramas, pero igual el, el ver estas subtramas abiertas que se van cerrando capítulo a capítulo. El poner los subtramas Y que no se vayan a cerrar hasta el final Y que tú siguiendo a sus personajes Porque si no, claro, llegamos al final de temporada Y es lo que ha pasado Es una cosa que ha pasado muy rápida Y dices, ostras, es que no, no me lo acabo de, de creer ¿no? Yo creo que serían los puntos A mejorar de estos tres puntos el, el que al final sea una serie Porque busca la supervivencia no Y no solamente por, por desarrollar más a los enemigos Más enfrentamiento directos A los infectados Y el poder jugar con el entorno ¿no? Sino el que hoy al final también tengas momentos más tensos de supervija del videojuego.
0: Creo que de todo lo que has comentado me has, aquí, me has sacado prácticamente todo lo que iba a decir. Pero creo que con mucho voy a matizar un par de, de detalles que me han gustado, pero que le daré una vuelta. A mí el tema de expandir el universo con pequeñas historias o el poder ver fragmentos de otros rincones del mundo y cómo todo lo que es la infección, la pandemia les ha ido afectando. Me parece que está muy guay, pero. Tomando de referencia una serie que a mí me gustó muchísimo el año pasado, que es Sandman, eh, la serie tiene una, una estructura narrativa que creo que funciona bastante bien, pero luego aparte tiene el valor añadido que cuando terminas la temporada, la serie pues sacó dos nuevos episodios, que esos dos nuevos episodios eran como historias dentro de ese universo, pero que no estaban estrechamente relacionadas con, con la trama, sino simplemente era como una forma de expandir la historia o adaptar eh, otras eh, historias del propio cómic en el que se basa, y eso a mí me gusta. Eh, esto, por ejemplo, creo que habría estado muy bien que lo hubieran aplicado durante la primera temporada, el hecho de que pues los episodios de Billy Frank o el de Ellie Riley, que los hubiéramos podido ver al final de la serie a modo de añadido, porque creo que así habría estado mucho más enfocada la atención en el viaje de Joel y Ellie, o sea, que por esa parte... Eh, si quieren optar por ahí, pues creo que sería bastante más inteligente para el tema de, de, de mantener una coherencia narrativa luego, eh, más detalles eh, con respecto a lo técnico creo que la serie poco tiene que, que, que echar en falta, Sí que como tú has dicho, a lo mejor tendrían que darle más protagonismo o más peso a las escenas de, de suspense a través de los infectados o lo que sea, porque a fin de cuentas el hecho de estar en un mundo hostil creo que da juego para muchas historias o para muchas situaciones. Pero eso también entiendo que hay que eh, dar peso a otro elemento que es pues que los personajes crezcan, interactúen, se desarrollen, evolucionen y todo lo que tú quieras. Así que por esa parte, pues bien. Y luego, eh, esto ya sería como petición personal. Me queda muchísimo por empaparme de la segunda parte de las Last of Us, así que creo que sería muy interesante que la segunda temporada fuera como una especie de The Last of Us 1.5 que sirviera como un puente entre el primer y el segundo videojuego y contara pues esa, esos años eh, que nos faltan dentro de la historia para saber, oye, qué ha sido de, de Joel y de Ellie dentro de esa comunidad cómo ha sido la convivencia, si Ellie pues al final eh, pues... Llega a descubrir a, a Joel o, no sé, eh, los dramas de, de convivir en esos ambientes, pero también sin perder un poco el, la acción y, y el suspense. O sea, creo que esas son las únicas peticiones que tengo a la historia.
1: De hecho, creo que es un eh, punto muy, muy interesante lo que comentas, el poder ampliar esos, ese tiempo como más reciente, ¿no? De hecho, yo cuando terminé el episodio, sé que es hora que me queda así un poco... Bueno, pues termino la temporada, tal... Qué que guay estaría el poder decir, ¿qué pasó el año después? Que eso estaría, claro, ahí dices, eso ya era un cataclismo, pero, que te aclijo, pero que dices, las cosas no estaban tan asentadas como 10, 20 años después, ¿no? Y dices, estaría muy interesante poder ver esas historias y luego lo, lo que comentas es también, ese punto, ahí no sé cuál será la fórmula que querrán seguir, porque de hecho, de The Walking Dead hay una serie que, no, que es pre-The Walking Dead, que de hecho ahí te explica historias de otros personajes. Cuando empieza también como el problema con el virus en, en la serie de Walking Dead, entonces yo no sé aquí, yo creo que funcionaría muy bien lo que comentas de poder ver el qué pasa, o sea, el qué estuvo pasando esos años antes para también entender un poco más de los personajes, pero claro, yo no sé si aquí jugando la fórmula de hacer eso o decir, ostras, pues si van bien las cosas, claro, luego te sacamos un, pues eso, de las of 0.0, eh, eh, es decir... Lo que pasa justo antes, igual incluso con otros personajes, ¿no? Entonces yo creo que eso sí que es que yo lo vería más un error.
0: Sí, como que al final sería franquiciar la historia.
1: Exacto. Entonces yo creo que es mucho más interesante la primera opción, el poder decir flashbacks, eh, ver qué pasa, ¿no? incluso dedicar un episodio, ¿no? Porque yo creo que además viene muy bien ese episodio de qué pasó antes. De hecho, cuando vemos el episodio de Ellie, ¿no? Yo creo que está muy chulo porque entiendes también el personaje. O sea, dices... Me, me gusta esta historia porque estoy viendo algo más de ella. Lo, lo busca, buscan hacer esa fórmula. Te voy a contar qué les ha estado pasando a los personajes antes de que se conozcan eh, Joel y Ellie. Pero creo que son muchos minutos, pero como pasan en el 3, que son muchos minutos de ellos dos, en la, el, el cómo está primero uno, cómo está primero otro, la casa, va pasando los años y dices, vale, es una relación bonita. Y claro, dices, ostras, es que son, sabes que, que al final, Creo que han intentado buscarlo pero no lo han llegado a encontrar y yo esperaría que eso en la segunda temporada lo supieran el mejorar y de hecho tengo entendido que la segunda temporada no va a seguir tanto el, el argumento del videojuego. De hecho creo que van a hacer cosas distintas y también lo entiendo porque al final el segundo videojuego es, es más reciente y claro al final yo creo que también tienen que jugar con es del, el universo de Last of Us pero tenemos que hacer cosas distintas. Claro, una persona que llega de cero y, y ve la serie, y ¿no? Pues se, se, puede, yo, se puede encontrar con esa situación de durante toda la serie y decir, ostras, vale, yo no sé lo que va a pasar. Pero claro, ¿qué juegas con las desventaja del videojuego? Tú sabes que van a llegar a un punto y oye, que van a llegar sanos y salvos. O sea, yo lo sabía desde que estaba viendo la serie. ¿Qué pasa? Que lo que no sabes o lo que tal es que te puedan meter a otros personajes los cuales corran peligro su vida a través de los protagonistas, que yo creo que se lo podrían haber hecho de otra manera y, 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 y mejor, no lo he hecho decir. Al final, como tampoco hay tanto personaje, tampoco tienes tantas situaciones de, de, de peligro, que sientas peligro, ¿no? Que es lo que hemos ido comentando a lo largo del podcast, de, de, ni ni, ni tantos infectados, ni ni tantas situaciones de tensión. Y dices, ostras, es que al final no sé a dónde va a dirigir esto, pero sé cómo va a acabar. Que es que los dos van a estar vivos. Entonces, sí que es verdad que lo que comentas es esto, yo también lo vería un punto a mejorar. Es decir, pues eso... Una fatalidad que le suceda a los personajes Que no haya, suce que no haya sucedido en los videojuegos O incluso oye que se tomen la libertad de que pueda pasarle algo a los personajes Porque eso también lo hemos visto en otras en otras sagas En otros videojuegos Incluso el eh, juego de nos mismo Que se eh, buena un buen personaje Pero que luego cuando le tocaba Al final yo creo que esas libertades también enriquecen más a pues, el universo que estamos, que estamos viendo ¿no?
0: Quitando todo eso hay que reconocer que la serie tiene una manufactura que es increíble, ya no solamente por toda la que es la parte de personajes, también hay que hablar de lo que es la fotografía, la estética, o sea, es que es, que es una pasada.
1: Es una pasada, y además me, me he visto muchos vídeos de detrás de las cámaras que son muy fríos para, para esas cosas, y claro, lo ves como lo hacen las transformaciones y alucinas. Incluso cuando hemos visto a los infectados, yo creo que son los infectados más realistas que yo he visto hasta el momento en una serie película de cómo los ha caracterizado o sea, con las esporas la textura, la textura e incluso con esos efectos especiales eh, de los filamentos, bueno, bueno, me ha parecido increíble hago una valoración global de la serie muy buena yo creo que, que ha funcionado bien, yo la verdad que me, me esperaría como más sorpresas en esta segunda temporada pero también, pues, eso que le den una vuelta al guión y que la gente se pues, espere tanto lo que va a pasar
0: bueno, ya para ir haciendo un resumen de lo que hemos hablado, en lo que podemos estar de acuerdo en el cómputo global es que la serie tiene muchísima sustancia que se le puede sacar provecho y que han demostrado que es posible hacer una buena adaptación de videojuegos y un detalle que creo que nos hemos dejado en el aire y que hay que mencionar, el casting ha sido muy correcto, ha callado muchísimas bocas, principalmente por la elección de Ellie, que al final series de este nivel yo creo que les hacen... Muchísimo más bien que mal a actores para darse a conocer y labrarse un portfolio dentro de la industria. Si ya las series tienen una manufactura que puede competir con el cine, creo que esto va a permitir que más actores de esta talla se vengan a hacer este tipo de producciones. En el caso de Bella Ramsey, ya desde los 12 años nos demostró que va a ser una gran actriz y en esta serie no se ha quedado atrás, lo ha dado todo y ha hecho suya el personaje, y al final creo que es una oportunidad para dar a conocer a jóvenes promesas dentro de la industria. Y, perdona, que me voy por las ramas. Eh, en resumen, la serie me ha gustado, eh, ha funcionado bastante bien, y ahora, pues, lo único que le puedo pedir a HBO es que, por favor, que tomen nota, que los showrunners eh, mantengan lo que ha funcionado, y, obviamente, corregir las cosas que no han funcionado tan bien. Y, bueno, ya para cerrar... Eh, como mucho me queda agradecerte, Gonzalo, que me hayas acompañado en este, en este episodio. Al final los nervios nos han jugado una mala pasada al principio, pero creo que ha salido algo muy interesante y estaremos expectantes de ver qué es lo que nos encontraremos de, de aquí a un año o un par de años en la segunda temporada de The Last of Us.
1: Pues sí, la verdad es que, que por mi parte ha sido todo, todo un placer, pero la verdad es que ha estado, ha estado interesante porque además me gusta el poder haberle dado también ese enfoque en de, de la parte del videojuego pero nada, sobre todo eso, agradecerte a ti haber invitado al, al podcast y nada, sobre todo eso que a disfrutar de, de, de las tofas